0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము మాత్రయ Maharshi మహాత్ముకు విజునికి ప్రజాపతిల యొక్క ప్రజోత్పత్తి ఏ విధంగా జరిగింది అనేటువంటిది వివరిస్తూ ఉన్నాడు అందులో మొట్టమొదటిగా మరీ మహర్షి గురించి అతని సంతానం తెలియజేయడం జరిగింది అటుపైన అత్రి మహర్షి అతని సంతానం స్త్రీపరచడం జరిగింది అటుపైన భృగు మహర్షి గురించి చెప్పాలి కానీ అప్పుడు చెప్పలే తర్వాత చెప్పారు ఆ తర్వాత ఆంగేస సంతానం గురించి చెప్పారు వశిష్ట మహర్షి సంతానం గురించి చెప్పలేదు తర్వాత చెప్పారు పులస్ మహర్షి గురించి అతని సంతానం గురించి మనం కింద తరగతిలో కులస్ మహర్షి హమీర్ బుక్కి అటు పైన కులహ మహర్షికి
1: గతీదేవికి
0: సంతానం కూర్చి వివరించుకోవడం జరిగింది ఈ రోజున మనం కతు మహర్షి యొక్క సంతానం కూర్చి అటు పైన అధ్వర్వ మహర్షి యొక్క సంతానం వీరు నవబ్రహ్మరు మరిచి అత్రిమహర్షి భృగు మహర్షి ఆంగిరస మహర్షి వశిష్ఠ మహర్షి పులహ మహర్షి పులసి మహర్షి బులహ మహర్షి
1: కర్దు మహర్షి
0: ఆధ్వర్య మహర్షి వీడు ఐదు వీడు తొమ్మిది అని నవబ్రహ్మరని చెప్తారు ఈ నవబ్రహ్మరులో కూడా కర్దమ ప్రజాపతి దేవాహుతికి కలిగినటువంటి నవకన్యలను వివాహం చేసుకోవడం జరుగుతుంది వారి నుంచి ఈ సంతానోత్పత్తి కార్యక్రమం జరిగినట్టుగా మనకి చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా మనకి కాస్మిక్ ఇంటెలిజెన్సెస్ అవి ఒక రసాయనిక చర్యలు ఏ విధంగా ఉదాహరణ పుట్టుకొచ్చి సృష్టి ప్రజలు ఏర్పడ్డాయో అవి మన ఏ విధంగా నిక్షిత్వమై మన యొక్క విశ్వవిజ్ఞాన విద్యకు తోడ్పడతాయో తెలియపరచడం జరుగుతోంది అంచత వీరందరూ మనం ప్రజ్ఞాస్వరూపాలుగా భావించారు మానవుడు కూడా ప్రజ్ఞాస్వరూపుడే కాకపోతే అతను దేహము ఎందు ఆసక్తి చేత తానే తన దేహం అనుకుంటూ ఉంటాడు అంతేకాక తన ప్రజ నుంచి తను పొందినటువంటి భావ సంపద ఏముందో ఆ మొత్తమే తన స్వభావంగా ఏర్పడటం చేత తన స్వభావమే తానుగా బతుకుతూ ఉంటాడు కాని తాను నిజానికి దైవం యొక్క ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మర్చిపోయి ఉంటాడు దైవం నుంచే ప్రజ్ఞలన్నీ దిగి వచ్చినాయి ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ అవసరమైతే శరీరాలు దాల్చగలం వారికి వారి స్వభావము యొక్క కట్టుబాటు వారి ఎందు వారిపై ఉండదు మనందరం మన స్వభావానికి లోనే రకరకాలుగా ఉంటూ ఉంటాం అంచేత మనపై మన స్వభావానికి మన శరీరానికి స్వామిత్వం ఏర్పడింది ఈ ప్రజ్ఞలన్ని అంతరిక్ష ప్రజ్ఞలు వీటి కారణంగానే సూర్యగోడలు కూడా పుట్టుకొచ్చిన మనం చదువుకున్నాం ముందు తరగతుల్లో అంచేత ఈ ప్రజ్ఞ నుంచి సూర్యమండలాలు కూడా ఏర్పడినటువంటి మహత్తరైన ప్రజ్ఞలు ఇవి
1: కానీ కథను
0: మనం వివరించుకునేప్పుడు మన ఋషులు ఏం చేశారంటే మనకు అవగాహన అయ్యే రీతిలో ఇవన్నీ ఏదో వాళ్ళందరూ మనుషులు గాను అలా మనకి తెలియపరచుకుంటూ వచ్చారు అంచేత తర్వాతి క్రమంలో మనకి దేహ ధారణ మందు రూపంలో ఏర్పడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంచేత వీరందరూ మనలో ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ మనం గుర్తించాలి అంచేతనే ఈ ముందు నవబ్రహ్మల్ని కూడా ఈ మహాషని ప్రజాపతుల్ని మనలో ఉండేటువంటి తొమ్మిది కేంద్రాల్లో దర్శించడం ప్రయత్నం చేయాలి అందులో మరీషి ఆధ్వర్యం అనేటువంటి వారిద్దరిని మినహాయిస్తే మిగతా ఏడుగురు ఏడు కేంద్రాల్లో దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండాలి రోజు అలా దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటే మన ప్రజ్ఞాన స్వరూపం మనకి ఆవిష్కరించబడుతూ ఉంటుంది లేకపోతే మన గురించి మనకు తెలిసిన చాలా అతి తక్కువ అవగాహన ఏదో ఉందో అదే మనం బతుకుతూ ఉంటాం కానీ మన సహస్రం నుండి మూడా సారం వరకు ఈ సప్త ప్రజ్ఞలు వాటి యొక్క
1: లక్షణములన్నీ
0: పనిచేస్తుంటాయని మనకు గుర్తున్నప్పుడు మరొక విధంగా ఉంటుంది మన అవగాహన
1: ఈ లౌకికము
0: సమకాలికమైన విషయంలో ఇరుక్కుపోకుండా కొంత దీనికి అతీతమైనటువంటి బ్రహ్మాండ ప్రజలకు ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది అంచేత వీరందరికీ అక్కడ మనం చదువుకోవటం వల్ల మనకి చాలా విధంగా మన లోపల చీకట్లు హరింపబడి మనకి చక్కని
1: వెలుగనేటువంటి
0: సంపద ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇచ్చారు ఈ కథలు
1: అది చిన్న చివరిలో
0: మనకి మామూలుగా కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని కథలు తెలియపరిచినప్పుడు ఆ విధమైనటువంటి ఫలశుద్ధి కూడా ఇస్తాడు వేదవ్యాస మాట ఈ కథలన్నీ వినటం మనలో ఉండేటువంటి ఈ చిత్త లౌకికము సమకాలికము అయినటువంటి భావాలు సంకుచితమైన భావాలు ఈ భావాల్లో వండిపోకుండా ఈ సప్తరుషులు వారి భావాల్లోకి మనం ప్రవేశించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ సప్తరుషులకే ఆ పైన మరీచి అడుగున ఆధ్వర్యం ఏర్పాటు చేస్తే నవప్రజ్ఞల నవబ్రహ్మరవుతారు మీరు నిత్యం స్మరిస్తూ ఉండటం అనేటువంటిది ప్రధానం అందులో భాగంగా మన ఇప్పుడు కతు మహర్షి భాగ్య క్రియ క్రతు అనగా ప్రకృతిలో జరగవలసిన కర్మ విధానము అని చెప్పారు అంటే మనం ప్రతినిత్యం మన నుంచి మనకు సంకల్పాలు కలగటం
1: ఆ సంకల్పాలు
0: క్రమంగా భావాలుగా విచ్చుకోవటం దానికో విధానం ఏర్పడటం ఆ విధానం బట్టి మనం పనిచేయటం అట్లా ప్రతినిత్యం అవతరణ జరుగుతూనే ఉంటుంది మంచో చెడు అవతరణము మనకు వచ్చే సంకల్పాలను బట్టే మన జీవితాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకోవటం పాడు చేసుకోవటం కదా ఇప్పుడు ఈరోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మనకు కలిగిన సంకల్పాల భావములుగా ఏర్పడి ఆ భావములు మనం నిర్వర్తించుకునే తనకు విధానం ఏర్పరుస్తుంది దాని అనుసరించి మనం మాట్లాడటం సేవలు చేయటం ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి ఈ ఇన్వల్యూషనరీ యాక్షన్ అంటారు దీన్ని తు అనేది అది చేతుల్లో ఒక పద్ధతి ఉంటే మనకి చక్కని అనుభూతి ఇస్తుంది ఆ చేతుల్లో పద్ధతి లేకపోతే అనుభూతి బదులు దుఃఖం కలుగుతుంది మనకి సుఖం కలిగినా దుఃఖం కలిగినా మనకు కలిగేటువంటి భావములను మనం భాష ద్వారా గానీ ప్రవర్తన ద్వారా గానీ వ్యక్తపరచంలోంచే మనకు అనుభూతి కలగవచ్చు లేకపోతే దుఃఖానుభూతి కలగచ్చు దివ్యానుభూతి కలగవచ్చు దుఃఖానుభూతి కలగవచ్చు అని చేత దానికి అలాంటి ప్రజ్ఞా కేంద్రం మన ఎందుకు కృతమహర్షిగా ఉన్నది సృష్టిలో కూడా అలాగే ఉన్నది సృష్టి నిర్వహణము ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తుంటుంది మనలో కూడా ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తుంటుంది కాని మనకంటూ ఒక స్థానం ఏర్పరిచి మనకంటూ ఒక అహంకార ప్రజ్ఞ ఒకటి ఏర్పడటం చేత మనం అనుసరిస్తే అనుసరించవచ్చు లేకపోతే లేదు స్వాతంత్రం ఇచ్చారు ఆ కథే దక్ష ప్రజాపతి కథగా వస్తుంది మరొక ప్రజాపతి ఈ నవబ్రహ్మల్లో ఆయన భాగం కాదు దక్ష ప్రజాపతి ఆయన కొంత సొంత తెలియచేత తనకి తనకి ఏ విధంగా కష్టాలు తెచ్చిపెట్టుకున్నాడో అహంకారం చేత అనే కథ విపులంగా తర్వాత ఇవ్వబడుతుంది ముందు ఈ నవబ్రహ్మలు అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత దక్ష ప్రజాపతి కథ మనకి భాగవతం ఇస్తారు అనిచేత వీరందరూ అసలు భగవద్ శత్రులతో దిగి వచ్చేటువంటి వారు మన ఎందు ఏ విధంగా ఉన్నారు సృష్టి ఎందు ఏ విధంగా ఉన్నారు అట్లా సమన్వయం చేసుకుంటూ అవగాహన చేసుకోవాలి అలా కాకపోతే మనకి ఈ గ్రంథము మనం ఈ విధంగా అవగాహన చేసుకున్న దానివల్ల ఉపయోగమే ఉండదు ఏదో పురాణంలాగా చదువుకున్నట్లా జరిగిందంటే మనకి సంబంధం లేకుండా దాంతో మనకే సంబంధం లేకూడదు సృష్టిలో ఎలా ఉందో మానవుల్లో కూడా అలాగే ఏర్పడి ఉన్నది అందుకనే మానవుడు సృష్టిలో అత్యద్భుతమైనటువంటి సృష్టి అని చెప్తారు మానవ సృష్టి జరిగిన తర్వాతే సృష్టికి ఒక పరిపూర్తి వచ్చిందని చెప్తారు శత్రుముఖ బ్రహ్మ యొక్క కార్యక్రమం ఎంతవరకు జరిగిందంటే మానవ నిర్మాణం అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ నిర్మాణం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దానికి మెయింటెనెన్స్ కి అప్పుడు విష్ణుమూర్తి పనిలోకి వస్తాడు అందుకని ముందు సృష్టి నిర్మాణం ఒకటి జరుగుతా ఆ సృష్టి నిర్మాణానికి అధిదేవతగా బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు మనం ఈ భవనం నిర్మాణం చేసినంతకాలం ఒక బ్యాచ్ పనిచేస్తుంటది భవన నిర్మాణం అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని చక్కగా
1: సద్వినియోగం
0: చేస్తూ వైభవపేతంగా దీన్ని అనుభూతి చెందాలంటే మరి ఒక బ్యాచ్ కదా నిర్మాణానికి ఒక బ్యాచ్ ఉన్నట్టు దాని వినియోగానికి ఒక బ్యాచ్ ఆ రెండు అయిపోయింది ఇంకా సారణంగా దీన్ని మూసేయాలి కదా దానికి బ్యాచ్ వస్తుంది ఇలా సృష్టిస్థితి భయములు మూడు మూడు బ్యాచ్లుగా ఒకే ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఇది నిర్మాణ కథ నిర్మాణం ఒక పక్క జరిగిపోతూ ఉంటే మరొక పక్క దాని యొక్క పాలనమూ స్థితి కలిగిస్తుంటే మరొక పక్క లయమైపోతూ ఉంటుంది ఈ మూడు ఒకే కాలంలో నిర్వర్తింపబడుతుంటే అది సృష్టిలో గొప్పతనం ఒక పక్క నిర్మాణము ఒక పక్క దాన్ని ఒక స్థితి మరొక పక్క దాన్ని లయము అట్లా జరుగుతుంటాయి అట్లాగే మనలో బోర్డు అణువులు అణువులు కట్టుకుంటూ వస్తుంటాయి మళ్ళీ కొన్ని అణువులు లయమైపోతూ ఉంటాయి ఈ కట్టుకుంటూ వచ్చేవి లయమైపోయేవి రెండు సరి సమానంగా సమతూకంగా జరుగుతూ ఉంటే మధ్యలో మనం ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది దానికి మనం ఉన్నట్టుగా ఉన్నదనేటువంటిది ఈ రెండు యొక్క సమర్వకం బట్టి ఉంటుంది అందుకనే సమస్య రమత్కంగా ఉంటే సత్వం చక్కగా అనుభూతికి వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు అంచేత ఈ క్రతు భార్య ఈయనకి క్రియ క్రతు అనగా ప్రకృతిలో జరగవలసిన కర్మ విధానము
1: క్రియ అనగా
0: జరుపునట్టు శక్తి రెండు ఉన్నాయి ఇలా చేయాలి అనే ఒకటి ఉంది ఇలా చేయాలి అలా చేయడానికి కావలసిన శక్తి మనందరికి ఏంటంటే ఇలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అని తెలుసు కానీ చేసే శక్తి తక్కువ కదా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటాము కానీ శక్తి అనేది శక్తి లేదు ఆ శక్తి లేక అదిలా పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటే చెట్టు చేయడానికి ఇలా చేద్దాం చేయలేకపోయినా చచ్చిపోతూ ఉంటాను అంతే కదా అదే రావణాసుడు చెప్పాడు చేయవలసరి తిరిగి కాదు చేయవలసరి ఆ చేద్దాన్ లేని కానీ దాని ఎందుకు ఉండేటంటే అరసత్వం చేత విజయక ఇతరమైన విషయములు చేయటం వల్ల నేను ఈ విధంగా అయిపోయానని చెప్పి రావణ బ్రహ్మ లక్ష్మణుడికి చెప్తాడు ఏం చేత చెప్పుకున్నాం కంఠారావం గురించి చెప్పాం కదా రావణుడు అంటే ఎంతటి కూడా చెప్పాం ఆయన మహాజ్ఞాని మాజ్ఞాని క్రియ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏం చేశాడంటే చేయవలసింది చేయలేదు మరొకటి చేశాడు ఇది కాదు
1: అందుకనే
0: రావణుడి దగ్గరికి లక్ష్మణుని పంపిస్తాడు శ్రీరాముడు ఆ ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నటువంటి వాడు మళ్లీ మనకి ఇప్పుడప్పుడే దొరకడం భూలోకంలో అసలు దొరకడు కదా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఒక ప్రజ్ఞ రుద్రలోకంలోకి వెళ్ళిపోతుంది మరొక ప్రజ్ఞ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతుంది అది రావణుడి కథ రావణుడు జీవపరంగా వైకుంఠంలో ఉంటాడు స్వభావపరంగా రుద్రలోకంలో శివభక్తులే ఉంటాడు రెండు ప్రజలు కరిగి ఆ విధంగా వాడు పుట్టుకొచ్చాడని మనం వరహావతార కథ చదువుకున్నప్పుడు చదువుకున్నాము అక్కడ హిరణ్య హిరణ్యకేశుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క కాంబినేషన్ ఎలా జరిగింది అనేటువంటిది అలా విష్ణు చైతన్యము రుద్ర చైతన్యము రెండూ మేళ వేసినటువంటి ప్రజల చేతి అక్కడికి వెళ్ళి అడిగితే లక్ష్మణుడికి చెప్తా లక్ష్మణుడికి చెప్తాడు రాముడు అతని దగ్గర తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానం నువ్వు తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది
1: ఎంచేద్దంటే
0: శత్రువు నీ సమానింపూసినప్పుడు కూడా అతను సామాన్యుడు కాదు అనేటువంటిది గుర్తున్నవాడు రాముడు కదా అందరు అది అనుకోరు కదా వాళ్ళవాళ్లే అనుకోలేదు కానీ రాముడు ఒకడే అనుకున్నాడు అంచేత లక్ష్మణుడిని పంపించాడు పంపిస్తే ఒకటే చెప్పాడు నీకు మంచి ఒక మంచి భావం కలిగితే దాన్ని వెంటనే ఆచరణలో పెట్టేయొక్క మంచి భావాన్ని కలిగితే దాన్ని వెంటనే ఆచరణలో పెట్టి లేకపోతే దెబ్బతింటావాలి ఆ ఒక్క కారణం చేతనే నేను ఇలా అయిపోయాను అని చేత ఒక మంచి భావం కలిగినప్పుడు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టే శక్తి కావాలి కదా ఆ శక్తి ఎవరు క్రియా క్రియ శక్తి లేకుండా ఎంత జ్ఞానం ఉంటుంది కుర్చీలో కూర్చొని మూడు మందికి మూడు సలహాలు చెప్పొచ్చు కదా చేయవుగా వాడు కూడా వినేవాడు కూడా వాడు కూడా కూర్చులో కూర్చుని పది మందికి సలహాలు చెప్పేవాడుగా తయారవుతుంటాడు తప్ప వాడు చేయడు చేయని వాళ్ళు తగ్గిపోయి వీరికి చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువైపోతే భారతదేశంలా ఉంటుంది మనకి పాశ్చాత్యులకి తేడా ఎక్కడంటే వాళ్ళది క్రియా శక్తి చాలా ఎక్కువ
1: అది ఏం చేయాలో
0: తెలియదు కానీ చేసే శరీరం మాత్రం మనకి ఏం చేయాలి తెలుసు చేయటం లేదు ఏమైంది వాడు ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ పోతాడు మనం ఏం చెయ్యం మనం చెప్తూ ఉంటాం ఈ చెప్పుకోవటా ఎక్కువ చేయటం తక్కువ అని చెంది ఇక్కడ ఏం చెప్పారు కతు మహర్షి భార్య క్రియ అన్న అందరి బాధ్యలాంటి వాళ్ళే మీకు ముందు కూడా ఆ విధంగానే వివరించాను మరొకసారి అన్ని వినండి లేకపోతే చదువుకోండి ఏం చేద్దంటే ఒక ఒక రక్షణకి దాని యొక్క శక్తి ఉంటుంది అంచేత ఈ క్రతువు అనేటువంటి మహర్షికి భార్య క్రియగా ఉంటే వారికి వాలకెళ్ళు పుత్రుడు పుట్టింది అన్నారు బాలకెళ్ళు అంటే వాళ్ళు సూర్యుడి నుంచి కిరణాల వస్తూ ఉంటారు మనలోంచి కూడా అట్లా కిరణాలాగా ప్రజ్ఞలుగా బయటకు రకరకాల భావాలుగా బయటకు వస్తూ ఉంటారు బాలకి అనగా ఇక్కడ నాశక దానికి వివరణించారు బాలము కిరమైన వారు లేక తోక మిగిలిన వారు అని అంటే వాళ్ళకి ఈ బాలకి ప్రతినిత్యం సూర్యుడి నుంచి దిగివస్తూ ఉంటారని మనకి పెద్దలు చెప్తారు అరవై వేల మంది బాలకి ఉన్నారు వారు ప్రతినిత్యం సూర్యుడి నుంచి దిగి వస్తూ తలకిందలుగా దిగివస్తారట ఏం చేస్తే సూర్యుడిని చూసుకుంటూనే కిందకొస్త అలా దిగి వస్తున్నప్పుడు సూర్యుడిని చూస్తుంటారు కాబట్టి కాళ్ళు సూర్యుడి వైపునూ తలకాయ కిందకి ఉంటుంది అలా దిగి వస్తుంటారు అంటే సూర్యప్రజ్ఞ నుంచి అరవై వేల బాలకల్ ఆ విధంగా దిగివస్తుంటారు పగలు
1: రాత్రుడా
0: మన ప్రజ్ఞ నుండి రోజు భావాలు రావు నచ్చిన దగ్గర నుంచిగా గోళ ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది వచ్చేవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనలోంచి వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏమవుతుంది మనం ఆధారంగా వాళ్ళ దిగి వస్తూ ఉంటాయి ఆ దిగివచ్చే వాళ్ళ కరీలన్నీ కూడా సూర్యుని యొక్క ప్రజ్ఞ నుంచి దిగివచ్చినట్టే మనం ఆత్మ పరంగా మనం కూడా సూర్యులమే అందుకనే మనకి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆత్మవై ఆత్మవై అసావాదిత్యో బ్రహ్మ అని అంటే కనబడుతున్న సూర్యుడు నేను ఇద్దరం ఒకటే అని చెప్పి చెప్పుకునేట భావం అయితే మన నుంచి కూడా భావాలు వస్తూ ఉంటాయి వచ్చిన భావాలని మనం ఆచరణలో పెట్టడం చేత పెరగకపోవటం చేత భావం యొక్క నాణ్యత బట్టి మన యొక్క వెలుగు దాని ప్రసారం దాని ప్రభావం ఉంటుంది అలాగే సూర్యుడి నుంచి దిగు వచ్చే వాటి నుంచి వాటికి వాటి ప్రభావం ఉంటుంది వీరిని చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి దేవతా ప్రజ్ఞగా చెప్తారు వాళ్ళకి నేను వాళ్ళు అందుకనే మనం ఉదయమే ఆరాధన చేసుకున్నప్పుడు ఆ సూర్యకిరణములు వచ్చే సమయంలో మనం ఆరాధన చేసుకుంటే మనకు కూడా సూర్యుడి నుంచి ఏ విధమైనటువంటి ప్రజ్ఞావంతమైనటువంటి భావం బయటకు వచ్చి ఈ సూర్య మండలం అంతా కూడా నిర్వర్తింపబడుతుందో అలాగే మన నుంచి దిగివచ్చే భావాలన్నీ కూడా మనని చక్కగా మన జీవితాన్ని చక్కగా నిర్వర్తింపజేస్తాయి సూర్యుడికి సూర్యమండలం ఉన్నట్టే మనకి కూడా ప్రతి వారికి వాళ్ళ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళ ఫీల్డ్ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళ ఫీల్డ్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది కదా చీమకి చాలా చిన్న ఫీల్డ్ ఉంటుంది చీమ కన్నా దోమకి ఎక్కువ ఉంటుంది అంతకన్నా ఎలుకకి ఎక్కువ ఉంటుంది అంతకన్నా పెళ్లికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంతకన్నా అంటే ప్రజ్ఞను బట్టి దాని యొక్క ఆవరణం ఉంటుంది కదా సూర్యుడు ప్రజ్ఞ ప్రకారం సూర్యుడి మండలం ఉంటా కూడా ఆవరించి ఉంటుంది ఆ అలాగే మహాత్ముల ప్రజ్ఞ కొంత ప్రాంతం అంతా కూడా మొత్తం అంతా వ్యాధి చెంది ఉంటుంది కొంతమంది వారి ప్రజ్ఞ వారి ఇంట్లోనే పూర్తిగా ఆవరించి ఉండదు కదా అంత ఉంటూ ఉంటాము ఈ విధంగా దీన్నే మనకి మాసి గారి శంఖరంలో విజితాత్ముడు ఒక క్యాప్షన్ కింద చక్కగా వివరించి ఇచ్చారు అంటే ఏదైనా చదువుకుంటే అది మనం బాగా గుర్తుండిపోవాలి చెప్పుకున్నాం కదా కుంభకర్ణుడని కుంభకర్ణుడు అంటే ఏమని చెప్పాను విని గ్రహించడం అని చెప్పాను అంటే వేరు విని గ్రహించడం గ్రహించడం జరుగుతూ ఉండాలి అని చెప్తా మనలోంచి వచ్చే భావాలు మన ఆత్మ
1: అనేటువంటి
0: మన్ని మన ప్రజ్ఞ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క నాణ్యతను బట్టి మన జీవితం యొక్క విస్తారం ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి నాణ్యత ఉంటది ఏదో బతుకుతున్నావు అనే బ్రతికే వాళ్ళు ఉంటారు అవు ఎంత సామాన్యంగా ఉన్నా చాలా కాంతివంతంగా ప్రభావంతో ఎంతో ప్రతిభ గలకి ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా తేడా ఏమిటంటే వాళ్ళ కింద తేడా అంచేత వాళ్ళ కి వారు లేక తోక మిగిలిన వారు వీరు తలక్రిందులుగా అంతరిక్షములు ప్రయాణము చేస్తూ అనేక చందసులలో గానము చేసి సూర్యుని అర్చించుతురు వీళ్ళు సూర్యుని బాగా ఆరాధన చేసే ప్రజ్ఞలు వీరు సూర్యుని నుండి భూమికి దిగువచుతున్న కిరణములు అది మన అర్థం చేస్తాం కాలం యొక్క మానములను చందసులుగా సృష్టించుతుందరు ఉదయము మధ్యాహ్నము అస్తమయము కనబడి కాలములను మూడు సమములుగా పాడుతురు వీరి వల్ల అహోరత్ర కాలము అరవై గడియలుగా ఒక్కొక్క గడిగా జులుగా విభజింపబడను
1: సూర్యోదయం
0: నుండి లెక్కించిన తో వీరు వాళ్ళకేదు పేరు కలిగిందరు సూర్యాస్త లెక్కించగా వీరిని సూర్యవంశం రాజకుమారులైన సగరపుత్రులందరూ సూర్యోదయం నుంచి లెక్కిస్తే వాళ్ళని పాలకలు అంటాటమీ వేదంలో ఉండేటువంటి మనస్కారం మనకి వివరణగా అవగాహన అయి ఉంటే మంచిదన్న ఉద్దేశంతో వచ్చారు వీరే అరవై వేల మంది సగరపుత్రుడు కనబడతాడు సూర్యుడు మధ్యాహ్నం అన్న మార్తానుడై వాజకలను పోషించను అర్ధరాతమన అనబడు పాతాడమైన సూర్యుడు కబరుడై సగరపుత్రులను భస్మము చేయదు అని బయట అంటే మనకి మధ్యరాత్రి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందంటే ఇంక మనకి భావ పరంపర అయిపో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి మంచి ఉధృతంగా భావాల్లో ఉండవు యాక్టివిటీ చాలా హైగా ఉంటుంది కదా ఉంటుంది కదా ఎందుకని ప్రజ్ఞ నుంచి ప్రసారం అవుతూ ఉంటాయా నేను పన్నెండికే అయిపో నిద్రపోయే ఎవరు ఉండరు మా ఎంత లేటుగా లేచినా పన్నెండికి నిద్రపోరు మహానిద్రపోతే ఒంటి గంట నుంచి మన నిద్రపోతాడు ఆయన చేత పన్నెండు గంటలకు చాలా ఉచ్ఛమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాయి సూర్యకిరణాలు ఎంచేత సూర్యుడి చేత బాగా పోషింపబడి ఉండటం చేత కాంతివంతమే ఉంటాయి అందుకని మాకు దాన్ని అభిజిత్ లెక్క అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సమయంలో మీరు ప్రారంభం చేసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటారు ఎంచేత మధ్యాహ్నం ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా బాలిక్యులుగా కొనియాడు పడతారు సూర్యకిరణం యొక్క ప్రజ్ఞ చాలా బలంగా ఉంటుంది మంచి పోషణ కలిగి ఉంటుంది సూర్యుని యొక్క పోషణ కాబట్టి ఆ విధంగా వారు అప్పుడు పోషింపబడతాట అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి వాళ్ళందరూ హరింపబడతాట ఈ హరింపబడే వాళ్ళకి అధిపతిగా కపిలు చెప్పారు పోషింపబడే వాళ్ళకి అధిపతిగా సూర్యుడిని చెప్పారు అంతేత మనకి ఎన్ని ఎంత కార్యక్రమాలు ఎంత పనిచేస్తున్నా పన్నెండు గంటల తర్వాత మామూలుగా స్థానికంగా ఆ జీవుడికి ఆలోచనలు తరగడం అనేటువంటిది ప్రకృతితో అనుసంధానం కలిగి జరగదు ఇప్పుడు నిశాచరణ రాత్రిపూట పనిచేసే వాళ్ళందరికీ సరైన ఆలోచనలు లాకేగా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్న కదా
1: నిశాచరణ
0: అర్థం ఏంటి రాత్రిపూట చెరించేవాళ్ళని అర్థం అహర్నిశలు అంటాం కదా అహమం అంటే అహస్యం అంటే పగలు నిశ అంటే రాత్రి ఆశలో పని చేసుకోవాలి నిశలో పడుకు నిద్రించాలి అని చేత అలా కాకుండా మనం దానికి వ్యతిరేకంగా పని చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ మంది మామూలుగా ఉదయం సమయంలో బాగా పనిచేసుకుంటే మధ్య ప్రకృతికి అనుకూలంగా ఉంటే మనం చేసే పనులు చాలా బాగా పొందరు అని చేత పూర్వకాలం నుంచి మనకి తెల్లవారు సమణి వేసి అధునాధిగమని చేసుకుని త్వరగా పనులు పూర్తి చేసుకుని రెండు గంటలకల్లా పనులన్నీ కట్టేసుకునేవాళ్ళు డారీలో వాళ్ళు ఎంతసేపు రెండు గంటలకల్లా పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఇంటికొచ్చి ఆ తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుని సాయంత్రం సాంఘికమైన కార్యక్రమాలు చేసుకునేవాట ఇట్లా రాత్రిపూట పని చేసుకుని పొద్దున పూట నిద్ర లేవక అదంతా వికృతి ప్రకృతి కాదు సో వికృతమైనటువంటి ఒక దినచర్య మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు ప్రకృతి సహజమైనటువంటి భావాలు కలగవు ేహ పోషణం కి సంబంధించిన భావాలే కలదు ఇంకేం కలగదు ఎందుకని రాక్షసులు దేనికి ప్రతినిధులు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు దేహరక్షణకు దేహ పోషణకు పనికి వచ్చే ప్రజ్ఞలు రాక్షసులు అవి ఎవరిని రక్షిస్తారు దేహాన్ని రక్షిస్తారు ఆత్మని కాదు అని చెప్పి మనకి ఎప్పటినటువంటి శరీరంకు బాగా రక్షణ పోషణాదులు చూసేటువంటి వాళ్ళు రాక్షసులు అంచేత రాత్రిపూట ఎక్కువ యాక్టివిటీ పగల పూట తక్కువ యాక్టివిటీ ఉండకూడదు రాత్రి ఎంత తొందరగా మనం నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే అంత మంచిది పన్నెండు గల మూసేస్తారంటే
1: పదిన్నరకే
0: మూసేసుకోండి అని చెప్పారు ఋషులు మన ఋషులేం చెప్పారంటే పదిన్నర తర్వాత మేలుకుని ఉండదు ఐదు గంటల తర్వాత నిద్రపోతూ ఉండద్దు అని
1: చెప్పారు కనీసం
0: ఐదు గంటలకు లేవటం పదిన్నరకి పడిపోవటం ఇలా పెట్టారు ఇవన్నీ ఎంచేద్దంటే ఈ నీకు పనిచేయవలసినటువంటిది బాలకెళ్ళులా లేక సగరపుత్రులా అని సగరపుత్రులందరూ కూడా వికృతమైనటువంటి కార్యం చేసుకుంటూ అశ్వాన్ని వాళ్ళ తండ్రి పెడిచినటువంటి అశ్వాన్ని చక్కగా దాన్ని వెతుకురావడానికి ఆయన సగర చక్రవర్తి పంపించిన అశ్వాన్ని వెతుకురాటానికి వెళుతూ ఎక్కడా కనకపోవచ్చు అట్లా భూమి అంతా తవ్వేస్తారు వాళ్ళు అది చేయాల్సిన పని అది ఎంతలా తవ్వేస్తారంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే సముద్రంగా గుంటగా ఉందో ఆ గుంటలన్నీ వాడితో వినవే బాగా
1: తవ్వేసారు
0: భూమిని అశ్వాన్ని వెతకడం అనే కార్యక్రమాల్లో అంతలాగా భూమిని అంతా కూడా తవ్వేసి అంటే మన పని కోసం కొంత మనం పెద్ద భవనం కట్టడానికి గోధులు తీస్తుంటే పక్క వాళ్ల భవనాలు పడిపోతాయి అనుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలా కూడా దొరుకుతుంటాయి ఊళ్ళో చాలా ఎత్తైన బిల్డింగ్ కట్టాలంటే చాలా లోతుగా పునాదులు తీయాలి చాలా లోతుగా పునాదులు తీసేప్పుడు చుట్టుపక్కల పునాదులు ఏమైపోతుందో చూడదు
1: అలా కాకుండా
0: మన పునాదులకు రాయపడ్డదని మనం ఏదో పెట్టామనుకోండి బాంబు ఇది పేల లోపల పక్కపాటి బిల్డింగ్ కూడా పడిపోతుంటది లేకపోతే బలహీనం అయిపోతూ ఉంటుంది లా వెళ్ళి సగరపోతులు తోకు తోకుండా తోకుంటూ వెళ్ళిపోతే పాతాళంలోకి వెళ్ళిపోయాడు తోకుంటూ ఏమిటి అంటే మా నాన్న గుర్రం అన్నాడు అన్నీ సమానమేలండి ఇవన్నీ కథలన్నీ కూడా సంకేత సంకేతాత్మకంగా ఇచ్చారు ఇంకో తోడు చెప్పుకొస్తా అవి కూడా వస్తాయి ఆయన చేసేలా తోకు వెళ్తుంటే దీని వీళ్ళు మతం భూమికి చిల్లి పెట్టేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో పాతావరణంలో ఉండేటప్పుడు వీళ్ళు పక్క ఒకసారి కళ్ళు తెరి చూసే అట్ట కళ్ళు తెరి చూస్తే వీళ్ళంతా భస్మరాశలు అయిపోయారట కాబట్టి ఈ భస్మరాశలు అయిపోయిన ఈ సగరులందరినీ ఎలా ఉద్ధరించాలి అందుకనే అంబరీషుడు అంబరీషుడు
1: భగీరథుడు ఆయన
0: తపస్సులు గంగన పట్టాటం అలా కథ అసలు వాళ్ళు ఎందుకు అయిపోయారు ముడిద కుప్పరుగా చేయకుండా పని చేయడం వల్ల కదా ఎందుకలా చేశారు రాత్రిపూట పని చేశారు రాత్రి పని చేయటంలో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి సూర్యప్రజ్ఞ పని చేయాలి సూర్యప్రజ్ఞ పని చేయదంటే ఆత్మప్రజ్ఞ పనిచేయదు నేను ఎందుకని కేవలం మన వారు ఎందుకు వాత్సల్యం చేత ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటే అర్ధరాత్రి పనులు చేసే ఉద్యోగాన్ని మానేసుకోలేదు ఇక షిఫ్ట్ డ్యూటీ పడ్డ దగ్గర అంటే వేరే మామూలుగా పనులు చేయడమే అర్ధరాత్రులు పగలు నిద్రపోయేవైనా అర్ధరాత్రులు మేనుకుండే పనులు ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆ జీవికి ఆ జన్మలో ఉదాహరణ ఉండదు ఏం చేద్దంటే అంతకంతకి అంతకంతకీ దేహం బలం పెరిగిపోతుంది స్వభావం బలం పెరిగిపోతుంది ఆత్మ బలం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంచేస్తేం చెప్పారు మన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ పని చేయాల్సిన పరిస్థితి అని మాకు చాలు అంటే ముందు ఇంకా ముందులే ఇంకా ముందులే అని చెప్పారు మూడు గంటలకు లేని చెప్పారండి మాకు యూనివర్సిటీలో మ్యాథమెటిక్స్ యూనిస్ లో ఉండేవారు ఆయన ఎంత ధారణ కలిగి ఉండేవారంటే ఆయన అసలు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది ఆయనకుండేటువంటి ధారణ శక్తి మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ లో స్టాటిస్టికల్ సైన్సెస్ లో ఆయనకుండే ధారణ శక్తికి అందరికీ చాలా గౌరవంతో పాటు భయం కూడా ఉంటుంది ఆయన ఈరోజు మూడు గంటలకు లేచి నాలుగు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు మూడు గంటల సేపు వేదపారాయణము రుద్రా అభిషేకము చేస్తుంది మనిషి కూడా ధక ధగ ధగ ధక ధగ రారిపోతూ ఉండేవాడు ఆయన పేరే అవధాని ఆయన ఏదైనా సరే ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పుస్తకం చేస్తే మర్నాటికి దాన్ని అంతా చదివేసి ఇందులో ఇలా ఉంది కదా ఇలా చేస్తున్నారంటే చెప్పేశారు ఎప్పుడు నా వచ్చే పుస్తకం నాకేమో నిజకలు రేపు వస్తారు కదా ఆయనే పుస్తకం వచ్చేసేవాడు ఏ ఏం చేత అది అంత చక్కగా గ్రహించే శక్తి ధరించే శక్తి మరి అలా మళ్ళీ మేధస్ అంటే అలా ఉండాలండి ఇవాళ చెప్పింది రేపు మర్చిపోయేది ఎందుకని నేను చెప్పింది ఇవాళ మర్చిపోతాం ఇవాళ చెప్పింది రేపు మర్చిపోతాం కదా ఏం ధారణ ఉంది అని చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళ చెల్లి చాలా పరిశ్రమ వాళ్ళు మూడు రకాలుగా మూడు సామాల్తో ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారంటే మనకేం దొరుకుతుంది పొద్దున్న మధ్యాహ్నం వరకు ఒక రకంగా ఉంటుంది సూర్యకిరణ కార్యక్రమం నడి నెత్తి దాటిన తర్వాత మరొక రకంగా ఉంటుంది అటు పైన సాయంత్రం సూర్య అస్తమైన తర్వాత ఇంకో రకంగా ఉంటుంది మనభావాల్లోనే అందుకనే ప్రకృతిలో మనకి కలిగే భావాలు సృష్టిలోనే ఒక విధానం ఉంది కాబట్టి దాంతో అనుసంధానం చెంది మనం పనిచేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ పని చేసుకున్నాను కూడా ఎక్కువ త్వరగా నిద్ర లేవాడి ఎక్కువ ఆలస్యంగా అందుకనే పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే రాత్రి మొదటి సాయంకాలం నుంచి ఒక ధామం అంటే ఆరు నుంచి తొమ్మిది గంటల లోపల ఈ కార్యక్రమాలు అయిపోయి అక్కడి నుంచి దైవరాధనతో నిద్రలోకి వెళ్లేటువంటి కార్యక్రమం తొమ్మిది గంటల లోపల అయిపోవాలండి పూర్వకాలం ప్రతి ఇంట్లో కూడా మన వాళ్ళలో అంటే మా తండ్రి స్థలానికి వెళ్తే ఏడున్నర గంటే అందరూ సాయంత్రం భోజనాలు చేసేసేవారు మరీ జైన సూర్యాస్తమయానికి ముందే భోజన కార్యక్రమం కూడా అయిపోతుంది
1: తొమ్మిది గంటలకి
0: ఇంట్లో లైట్లు అనిపిస్తారు అందుకనే మనకి రైల్వే రెగ్యులేషన్స్ లో కూడా తొమ్మిది గంటలకి యూ హ్యావ్ ది రైట్ టు ఓపెన్ యువర్ బెడ్ సెట్ యువర్ బెడ్ అండ్ సీ పాలెట్ ఎవరు పడుకోరుగా నువ్వు పడుకునే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు పడుకునే వాళ్ళని పడుకోనే వారు కదా ఒక ధాము లోపల సూర్యాస్తమైన తర్వాత ఒక ధాము లోపల నీ కార్యక్రమాలన్నీ అయిపోయి అక్కడి నుంచి కేవలం నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి దైవారాధనతో నిద్రలోకి పోయి నీవు ప్రవేశించేటువంటి దినచర్య మనకు ఉండేది అందుకని తొమ్మిది గంటల నుంచే అంటే మహాయితే గంటనారా పదిన్నరకెలా అలాగే ఉదయం సూర్యాస్తమయానికి ముందు గంట ముందు చెప్పారు కదా ఐదు గంటలకు లేమని అంటే పెద్ద నేను చేస్తారు ఇంకో గంటన్నర ముందు లేస్తారు మూడున్నరకే లేస్తారు మూడింటికే లేస్తారు ఎందుకని ఆ జాముందే మూడించారు అది బ్రాహ్మీ ముహూర్తంగా చెప్పారు అంటే బ్రహ్మమును పొందవలసిన వాళ్ళందరూ ఆ సమయంలో చాలా దాని ముందు ఎక్కువ అనురక్తి కలిగి ఉంటారండి శరీర ముందు బాగా ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళకి ఆ సమయంలో విపరీతమైనది అంటే మనలో ఆత్మశక్తి బలంగా ఉందా దేహశక్తి బలంగా ఉందా అనేది మనకే తెలుస్తుంది ఎవరు ఎవరికి చెప్ప కదా ఉదయమే లేవలేకపోతున్నా అంటే అంటే అర్థం ఏంటంటే మన శరీరం మనపై స్వామిస్తము పొందినది అని రాత్రి తొందరగా నిద్ర పడ్డట్లేదు కదా అంటే కూడా అర్థం అదే కదా ప్రయత్నించి దినచర్యని సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయో అనుకూలంగా అనుసంధానం చేసుకుంటూ మార్చుకోవాలి అలా మార్చుకుంటే మనకి జీవితంలో ప్రగతి పురోగతి ఉంటుంది తప్ప మనం చేసే విధానం బాగున్నప్పుడు ఎంత చేసా ఏమీ కాదు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళుగా మాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళ ఉన్నాం కదా ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అంటే ప్రార్థనలు అయితే చేస్తున్నావు కానీ మిగతాదంతా పాడు చేసుకుంటాం చక్కగా ఒంటికి నూనె రాసుకుని సున్నిపిండి రాసుకుని నలుగు బాగా దారేంతరకుండి నలుగు పెట్టుకుని చక్కగా కూకరికాయలు లేకపోతే శ్రీకాయ పెట్టి స్నానం చేసి ఎంతో పరిశుభ్రంగా తయారైనటువంటి శరీరాన్ని వెంటనే తీసుకెళ్లి ఏ మురుగులోనో దింపేసాం అనుకోండి ఈ తరండి పోసుకునే ప్రభావం దాని మీద ఏముంటుంది వారానికి ఒక్కసారి తరండి పోసుకుంటే దాని ప్రభావం వారమంతా ఉంటుంది ఎప్పుడూ నువ్వు అపవిత్రమైనటువంటి విషయంలోకి సరబడకుండా ఉంటే కదా ఒక పవిత్రమైన కార్యక్రమం పావుకుండా కలిసి
1: మిగతా పది గంటల
0: అపవిత్రమైన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది ఏమైపోతుంది పోతుంది అందుకనే ఏ పూట చేసిందో ఆ పూటే హరించబడిపోయి మర్నాటికి మనకి ఒక సోపాన్న మరొక మెటీక్యులట్ గా ఉండదు
1: ఆరోహణం
0: లేకపోవడానికి కారణం ఒకటే దినమందరి మన చర్య యొక్క తీరు అంచెంత వీళ్ళు కర్త క్రియ అంటే మనకి ఏం చెప్పారు ఒకటేమో యాక్షన్ దానికి కావలసినటువంటి పవర్ కదా ఈ రెండిటికి ఎవరు పుట్టారు వాళ్ళ పుట్టారు బాలకి పుట్టారంటే బాలకెవ సరాసరి సూర్య తేజస్సు కలిగినటువంటి వారు సూర్యుడు ఎందే ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు వారు ఈ విధంగా మన ఎందుకు వారి వల్లనే మనకి భావాలు మన ఎందుకు కూడా అవి మన నుంచే వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి మన భావాలు కదా ఇంకోటి నుంచి వ్యక్తం అవుతాయి మన భావాలు మన లోపల జాగా మన భావాలనే వస్తూ ఉంటాయి మరి వాటి అవి వాటి యొక్క నాణ్యత దేని బట్టి ఉంటుంది
1: అంతే దగ్గరి
0: రెండు రకాలుగా వారినిద్దరి వివరించారు ఇవి ఒక పగలైతే ఇలాగా రాత్రి అయితే ఇలాగా పగల వాళ్ళు పోషణ పడుతుంట రాత్రి వాళ్ళు నశిస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఈ వీరిద్దరికి పుట్టిన వాళ్ళు దుచ్చిపోయే భావాలే
1: వాళ్ళ కళలంటే
0: మనకి ఒక అరవై వేల భావాలు అనుకోండి రోజు ప్రతిరోజు మన భావముల యొక్క నాణ్యత బట్టి వాటిని ఆచరించేటువంటి విధానం బట్టి మన జీవితం చక్కగా నిర్మాణం అవటం మరో విధంగా నిర్మాణం అవటం జరుగుతుంట క్రతుబద్దంగా జరుగుతుంటే జీవితం క్రియ వల్ల అనుభూతి ఉంటుంది క్రతుబంగా జరగపోతే క్రియ వల్ల దుఃఖానుభూతి ఉంటుంది అటు పైన ఇప్పుడు వచ్చారండి వశిష్ఠుడి దగ్గరికి ఏది మూలాధార చక్రానికి సంబంధించిన క్రియ క్రతుమహర్షులు అంతకుముందు స్వాధిష్టానంలో పులహుడు అతని భార్య గతి అంతకుముందు మణిపూరకంలో పులస్సుడు ఆ విర్భుక్కు ఆ పైన అనాహతలో ఉన్న వశిష్ఠుని కథ ఇప్పుడు పట్టుకు వచ్చాడు అంత వశిష్ఠుని భార్య ఊర్జ వారికి చిత్రకేతుడు సురోచి విరజుడు మిత్రుడు ఉల్బణుడు వసు ధ్యానుడు జీవంతుడు అని ఏడుగురు ఋషులు పుట్టిని వశిష్ఠు మరి ఒక భార్య ఎందు శక్తి మొదలొక పుత్రుడు పుట్టిన అరుంధతి మొదటి నుంచి వశిష్ఠ మహర్షి భార్య కాదు వేరే కదుంది ఆవిడ కొన్ని జన్మల తపస్సు చేసి ప్రతిసారి ఆయన భార్యగా పొందాలని ప్రయత్నం చేసి ప్రతి జన్మలోనూ ఆమె యొక్క పవిత్రత వశిష్ఠ మహర్షితో అనుకూలమైనటువంటి పవిత్రతగా లేకపోవటం వల్ల భారీగా పొందలేకపోవటం చేత మళ్లీ పట్టు వదలకుండా అట్లా తపస్సులు చేసి చేసి కొన్ని ఎన్నో జన్మల తర్వాత వశిష్ఠుని భారీగా పొంది ఆవిడ పేరు గడించుకుంది అనుసతి చూడండి శివుని పొందాలనే అమ్మవారు అర్థం చేయటంలో ఎన్నో రకాలుగా తన యొక్క శరీర లాగా పరిణితి కావించుకుంటూ 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 సృష్టిలో ఒక అసాధ్యమైనటువంటి ఒక కార్య నిర్వర్తించగలిగింది అది మార్గదర్శకంగా పెట్టుకుని అరుంధతి దేవి కూడా వశిష్ఠుడు పొందడానికి అంత ప్రయత్నం చేసింది మీరు పురాణిక ఎన్సైక్ల పూజ తీసుకుని చదువుకుంటే మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అని తెలుస్తాయి ఇక్కడ చెప్పబడింది వశిష్ఠు భార్య ఊర్జ ఆమెకి ఏడుగురు పుత్రులు
1: పూర్తి అనగా
0: పాల్గొనసము అన్నారు మా పూర్తి అనగా పాల్గొన మాసము
1: అందు మీనరాశి
0: గతులైన సూర్యుడు వశిష్ఠుడు అనబడను పశువులు లేక సంపదలు కలవాడు అని అడుగు వశిష్ఠుడు అంటే సంపదలకు మూలము అని చెప్తారు ఏం సంపద భౌతిక సంపదే కాదు జ్ఞాన సంపద ఏ సంపద అయినా దేని ఏదైనా స్థిరంగా మనం ఎందుకు ఏర్పడాలంటే వశిష్ఠ అనుగ్రహం కావాలి నిజానికి మానవ జాతంతా కూడా వశిష్ట పీఠం చేస్తే నిర్వర్తింపబడుతుంది మనం చెప్పబెట్ట చెప్పబోయేటువంటి మైత్రేయ మహర్షి కూడా వశిష్ట పీఠాన్ని అలంకరించున్నటువంటి వారు భూమి మీద ఎందుకంటే ఆయన మైత్రేయుడు పరాశర మహర్షి యొక్క శిష్యుడు పరాశరుడు శక్తి మహర్షి యొక్క శిష్యుడు కుమారుడు శక్తి మహర్షి వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క కుమారుడు వశిష్ఠుడు శక్తి పరాశరుడు వేద వ్యాసుడు సుఖుడు ఒక వంశానుక్రమంగా వచ్చినటువంటి పరంపర అదే వశిష్ఠుడు శక్తి పరాశరుడు మైత్రేయ మహర్షి గురు పరంపరగా వచ్చింది అంటే దీని వశిష్ఠ పీఠం అంటారు జగద్గురు పీఠం అంటే అది వశిష్ఠ పీఠం అందులో మాస్త అంటే అది అగస్య పరమైనటువంటి పీఠం అంచేది అగస్య వశిష్ట సమాగమంతో కూడినటువంటి ఒక విశిష్టమైన పీఠంగా మనం జగద్గురు పీఠాన్ని గుర్తించాలి ఎంచేతంటే మైత్రేయ మహర్షి పేరున జగద్గురు మైత్రేయుడిగా అతని పేరున మనం జగద్గురు పీఠం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందులో మనకు యోగాన్నిస్తున్నటువంటిది అగస్యాస్య సంబోతున్నటువంటి మహస్త శ్రీ బీవి గారు అందుకని వశిష్టాకా రెండు కూడా మిత్రావరణ ప్రజ్ఞ రెండును అంచైతే మనం ప్రతిరోజు మనం చెప్పుకునే ప్రార్థనలో షమ్నో మిత్రహం వర్ణహ అని చెప్పి మిత్ర తత్వానికి సంబంధించినంత మనకి వశిష్ట మార్గంగా వస్తుంది వర్ణ సంబంధమైన మార్గంగా మనకి అగర్శపీ పీఠం వస్తుంది ఎవరిని మిత్రావరణలు అని చెప్తారో సృష్టికి ఆవల ఉండేటువంటి గంధర్వ ప్రజ్ఞలుగా అశ్విని దేవతలుగా వారే వశిష్ట అగస్గా తర్వాత ఏర్పడ్డారు
1: అంచనా
0: ఉత్తర మార్గం అంటే ఉత్తర దిక్కు అధిపతిగా ఒక అంటే
1: దక్షిణ దిక్కు
0: అధిపతిగా మరొక పీఠం అంచతీ అగర్శ్య రెండు పీఠాలు చక్కగా సమన్వయంపడినటువంటిది జగద్గురు పీఠం అందుచేతనే మనకు ప్రతినిత్యం ఉదయం సాయంత్రం ప్రార్థనలో శనో మిత్ర అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంచేత ఈ వశిష్ఠ మహర్షి ఆయన సంపదలకు అధిపతి సంపద అంటే జ్ఞాన సంపద
1: అన్ని
0: సంపదలు సృష్టి సంపదకు అధిపతి ఆయన కుదురుగా ఉంటాడు ఇదా వశిష్ఠుడి కథ విశ్వామిత్రుడి కథ మనం రామాయణంలో చెప్పుకున్నాం లేకున్నాం మరి చదువుకోవచ్చు ఎన్ని రకాలుగా వశిష్ఠుని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసినా వశిష్ఠుని ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టలేకపోతారు ఆయన బ్రహ్మర్షి అని చేత సమస్త సంపదలకు ఆయన అధిపతి ఆయన బలం కూడా షమ్మే ఆయన బలంగా ఉంటుంది శబల అనేటువంటి ఒక గోవు ఉంటుంది ఆయన దగ్గర చెప్తారు శబల ఆ శబల గోవు ఏమిటి షమ్ అనేటువంటి యొక్క దాని యొక్క అంటే అదొకటే కరువు మనందరికి ఎవరయ్యా ప్రపంచంలో జయించగలిగిన వాడు సమస్యనంటే ఓర్పు ఉన్నవాడే జయించగలడు ఓర్పు లేనివాడు పెద్దానికి చిరాకు పడిపోయేవాడు కోప్పడిపోయేవాడు ఊరికే హడవాడు పడిపోయేవాడు వాళ్ళు అయిపోయి ఉంది అందుకే కదా కృష్ణుడు చెప్తాడు ధర్మరాజుకునేటువంటి ఓర్పు ఓర్పు అంటే మనకి మా ఇతిహాసాల్లో ధర్మరాజు ఇంకెవరు లేరు కృష్ణుడికి కూడా వచ్చి రాకపోతే ఎంత వైపు ఉన్నాయని
1: ఎంత వైపు ఎవరి
0: బాబు ఇదెంత వైపు బాబా అంత ఓర్పు అలాంటి ఓర్పు ఉన్నవాడిని ఇంకెవరు జయించలేరు ఎవరు జయించలేకపోయారు ధర్మరాజు
1: ధర్మరాజే
0: అందరినీ జయించారు అంచమాటి నాకు ఆ బద్యం చెప్తూ ఉంటానే ఆయన ఒకటి కోపం వస్తే మీరంతా నలుగా మాడిపోతారు రా ఎందుకు ఊరికి ఆడేవాడు చేస్తూ కృష్ణుడు అంటాడు కదా ఎంత మంచి పద్యం తెలుగు వాళ్ళకి ఉంది అంకెవరికి పద్యం
1: ఆ
0: ఒక నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది సార్ కదా అలుగుటయే ఇరంగని ఆ మహామహితాత్ముడు అజాత శత్రుడే అలిగిన నాడు సాగరము లేకము కాకపో ఈ కర్ణులు పదివేవురేనా అని నొత్తులు సత్తుడు ఏదో కరుణ చాలా పెద్ద వీరుడు వాడు అర్జునికి పెట్టేద్దాం యుద్ధం ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళదే రాజ్యం అంతే కరుణ వచ్చేసలు అర్జునుడు చచ్చిపోతే అత భీముడు అంటారు మీరు అని ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా కృష్ణుడు చెప్పాడు ఇవన్నీ కాదమ్మా కొడుకున్నాడు వాడి కోపం రాలేదు అంతే అందరికీ కోపం వచ్చింది మీరు చేసిన పనులకు వాడికి కోపం రాలేదు ఏం చెప్పాలండి అలాంటి మనిషి గురించి ఓర్పుకి అది మరి ఈ వశిష్ఠ దానికి అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ బల అంటే షం అంటే అది శని గ్రహం యొక్క బలం ఓర్పు సంకేతం షబ్ అనేటువంటి మంత్రం ఇస్తారు ఓర్పు లేని వాళ్ళకి కాస్త ఓర్పు కలగాలంటే ఒక శని బుక్ రాసే చదువుకోండి అందులో మళ్ళీ చిన్న బుక్ పనికి వచ్చేట్టుగా అది చదువుకుంటే బాగా అర్థమవుతుంది అవన్నీ ఎక్కడ చెప్పుకుంటా మాట్లాడి
1: చక్కగా ఒక కడావర
0: బొమ్మ లాంటి తోడు పెట్టుకుని పేగట్లాడుకునే వాడికి తెలుస్తూ కడావర ఎట్లా ఉంటుంది అలాంటి బొమ్మ ఒకటి పెట్టుకుని దాన్ని చూస్తూ భ్రుకుటి ఎందు భ్రూ మధ్యం ఎందు అని చెప్పుకోవాలి అట్లా ఎనిమిది సార్లు చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుని ధ్యానం చేయాలి చేస్తే నీలో ఉండే ఓర్పు పెరిగే అవకాశం ఈ వశిష్ఠుడికి ఎంత ఊర్పు అందుకని వశిష్ఠ మహర్షి కథ చదువుకోవాలి ప్రతి మహర్షి కథ పూర్తి ఇక్కడ చెప్పట్లేదు కదా దానికి మనం ఏం చేయాలంటే మన అందరి దగ్గర ఐఫోన్లున్నాయి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నాయి ఐప్యాడ్లున్నాయి లాప్టాప్ లు ఉన్నాయి చక్కగా పురాణిక ఎన్సైక్లోపీడియా తీసి ఓ మహర్షిక కథ కొడితే వాడు అన్ని అందరూ ఇచ్చేసాడు ఇంగ్లీషులో చదువుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే పురాణాల వెతికి చదువుకోవాలి కదా ఇది సుఖంగా ధైర్యంగా చదువుకోవచ్చు అలా కాదు తెలుగులో చదువుకుందాం అనుకుంటే పూజలు శివానందమూర్తి మన మహర్షులు అనేటువంటి చరిత్ర అని చెప్పి రాసిచ్చారు మహర్షుల చరిత్ర అని రాసిచ్చారు అది చదువుకోవాలి అవి చదువుకుంటే మనకి ఈ లోకల్ గా ఉండే సిచ్యుయేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం అయితే ఎప్పుడు ఇవే ఉంటాయి మనకి మనకి ఇల్లు వాకిలి సంసారం ఏం వండుకోవాలి ఏం తినాలి ఎప్పుడు తోముకోవాలి ఎప్పుడు కడుక్కోవాలి ఈ పని మనిషి వచ్చిందా లేదా సాకుల వాళ్ళు వచ్చారా ఇదే గోల ఇంట్లో కూర్చుంటే వినేది ఏంటంటే పాలవాళ్ళు పనివాళ్ళు సాకరవాళ్ళు అంటు తోముకునేవాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చారా లేదా ఇదే కదా కూర వాళ్ళు ఈ గోలా అయిపోతుంటది దానికి స్త్రీలకు చాలా ఎక్కువ భారం వాళ్ళు కూడా సమయం చూసుకుని ఇలాంటిది గంట చేతుకున్నానుకోండి వాళ్ళ లోపల వేరే బలం వస్తుంది ఎందుకని ఈ షమ్ అనేటువంటి బలం ఎక్కడనో తెలుసా మన హృదయమంటుంది గుండె నింపురంగా ఉంటే నిపుణుల చేసుకోవచ్చు కదా అంతేత ఈ షమ్ అనే దానికి అతిపెద్దగా వస్తుంది ఇంకా చెప్పలేదు కాస్త సమయం వచ్చింది కాబట్టి పనికొచ్చే విషయాన్ని చెప్పుకోరు కాబట్టి చెప్తున్నా అంచేత మహర్షి కుల కథలో చదువుకోవాలి రోజు చదువు అనేవాడు అగ్ని ఉండవు చదువు అనేవాడు అగ్ని ఉండదు అగ్ని ఉండే జ్ఞానం లేనివాడు అయిపోతాడు ఎప్పుడు ఉంటాయ మనకి డైలీ రొటీన్ లో ఉండే వాటిలోంచి బయటపడటానికి
1: ఒక సద్గంధం
0: చక్కని మార్గం తరింపు మార్గం చదువుకోవడానికి టైం లేదు అంటే ఇది బాగాలేదని అర్థం ఒక్క గంట సద్గంధ పట్టణానికి సమయం వాళ్ళకి కర్మ మారే అవకాశం ఉండదు అదే పని చేసుకుంటూ అట్లాగే బతికేసి వయసు వచ్చేస్తే రోగాలు వచ్చేస్తే చచ్చిపోతుంది కదా అలా జరగకూడదు అంచోజు గంట చదువుకోండి చదువుకుంటే చదువుకోడానికి వసీ పుస్తకాలు ఉన్నాయి మనకి చోటు తీసి చదువుకుంటూ ఉంటే అందులోంచి కొత్త విషయాలు తెలుస్తుంటాయి అదేవో మన బాగు చేసేస్తే వెంటనే కాదు ముందు ఉన్న ఒక రొంపి ఉంటుంది కదా మైండ్ లో ప్రతి మనసులోనూ చాలా రొంపి ఉంటుంది అందుకని ఎవరి పక్క చూస్తున్నా అందరూ చాలా భారంగా ఉంటారు బిజీ బిజీగా ఉంటారు భారంగా ఉంటారు ఏటో ఇంత భయంకరమైన ప్రపంచం అంతా వాళ్లే మోసేస్తున్నట్టుగా ఉంటారు కదా తేలిగ్గా కనపడరు ఎందుకు అంటే ఇవే వెకేసాయి తెలకి అంటే గంప గంపెత్తుకున్నాడు నెత్తిమెత్తుకి గంపలు ఏమి ఉన్నాయంటే అంత పేడ పెంట అంచేది ఇందులో బయటపడటానికి గ్రంథపట్నం సాయంత్రం పుట్టు పెట్టారు ఆర్యులు పనులన్నీ పూర్తిగా త్వరగా పూర్తి చేసుకుని భోజనం కూడా చేసేసి అప్పుడు కూర్చొని చదువుకునేవాళ్ళండి గుళ్ళో పూర్వకాలం తెలుసా ల్లో గుళ్ళో ఎప్పుడు చేరేవాళ్ళు పురాణ కాలక్షేపానికి ఇంట్లో అందరు అందరు భోజనాలు చేసుకుని ఏడున్నర గంటలు చేస్తే ఆయన కూర్చొని అక్కడ నుంచి చక్కగా ఒక గంట నాసేదో చెప్తే తొమ్మిది వరకు విని ఆ స్ఫూర్తితో వెళ్లి పడుకునేవాళ్ళు ఇది ఆరు లెక్క దినచర్య ఎట్లా ఉండేది మనకి ఎప్పటికీ తెలుదో రాత్రి ఏమీ సేవలదు అన్నేటే ఉంటాయి ఈ చోరీ తప్ప రాదు చెంపులతోనే అయిపోతుంది జీవితా ఆడవాళ్ళకి తప్పలు మగవాళ్ళకి టెలివిజన్ ఎందుకని ఆవిడ పనులు చేసేప్పుడు వెళ్తే సాయం చేసే బుద్ధి మనకు ఎలాగూ ఉండదు తిలోపలం చేస్తా ఉంటే టీవీ చూసేస్తా ఉంటా వాడేమన్నాడు వీడేమన్నాడు సాయంత్రం అలా ముగించకూడదు నిజంగా శిష్టాచారం కావాలనుకుంటా ఓ మంచి పుస్తకం తీసి చదువుకోవాలి ఓ మంచి పుస్తకం తీసి చదువుకున్నట్టుగా ఇంట్లో వాతావరణం ఏర్పరచుకోవాలి అదొకటి ఇలాంటిది జరిగినప్పుడు అంటే వశిష్టత్వానికి ఇవన్నీ చెప్తున్నా కుదురు వస్తుంది కుదురు రాకపోతే ఏముంది ఇది భాగవతం తా ఇది వరకు ఎలా చదువుతున్నావు ఇట్లా సాయంత్రం పుట్టే ఇంటికి వచ్చేసి ఎనిమిది గంటలకు అలా మా ఇంట్లో భోజనం అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఎనిమిది గంటలకే భోజనాలు అయిపోయాయి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఖాళీ పదింటి వరకు చదువుకోవటానికి కదా ఎం తిన రాయంద్రా మా ఇంట్లో ఎవరింకా అన్నం అన్నం తినేవాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఈ పూటకి ఇంకా అన్నం తినకుండా పేర్లు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎయిట్ థర్టీ దారితే వాళ్ళు అన్నం తినేవాళ్ళు కదా ఆ పూట అలా ఉండేది ఎందుకని అది అది సహజంగా ఉండేటువంటి ఒక లక్షణం అది విలక్షణ మనకి వికృతంగా తయారైపోయినప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని లేటే అన్నీ లేటే ప్రతి లేటే లేట్ అవుతాం జరుగుతుంది నువ్వు కాలచక్రంతో తిరగట్లేను కానీ వికృతంగా నువ్వు తిరుగుతున్నావు కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు నడవదు బండి ఎక్కడ పడిపోతుంది అంచేత ఈ వర్శిష్ఠు భార్య దగ్గరికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను కదా ఊర్జనగా పాల్గొన మాసము అంత మినరాశి గతులైన సూర్యుడు వశిష్ఠు అనపడను బస్సులు లేక సంపదలు కలవాడని అర్థము అన్నారు పలుగుణం అంటే
1: ఉత్తర పలుకునే
0: పూర్వ పలుగునే అంటూ ఉంటాం కదా వాటి ప్రభావం కలిగినటువంటి మాసం అది అధర్వుడ ఋషి వీళ్ళ గురించి తర్వాత మళ్లీ వస్తుందండి ఇక్కడేమింతకన్నా ఇవ్వలేదు అతన అధర్వుడు అనేటువంటి తొమ్మిదో ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు భార్య చిక్కి వారికి ద్యాంసుడు పుట్టినం అతడు వ్రత జీవితం నడిపినవాడు అశ్వశిరస్సు కలవాడు అని ఇది చాలా పెద్ద విషయం అధర్వుడు అధర్వుడు అనే విషయం భార్య చిత్తి వారికి ఇది అధ్యానించుడు పుట్టాను అతడు గత జీవితం నడిపినవాడు
1: అశ్వశిరస్సు గలవాడు
0: అధర్వుడు అనగా క్రిందుగా ఉన్నవాడని అర్థము క్రిందుగా ఉన్నవాడని అర్థం ఎక్కడ క్రిందిగా ఉంటే దేనికి క్రిందిగా అనేది ఇక్కడ దేనికి కింది కాటంటే మెదడుకు కింది కాటండి మన మెదడు ఉంటది కదా మెదడుకి చివరి భాగం ఉంటుంది చూసారా అక్కడ కూడా తోకలా ఉంటుంది అక్కడ ఉంటాట అక్కడిని అక్కడే మన చైతన్య కేంద్రం కూడా ఉంటుంది ఆ చైతన్య కేంద్రము చిత్తి అన్నారు చైతన్యం అంటే చిత్ కదా అందుకని చిత్ని చిత్తి అన్నారు చిత్త చిత్తి అనగా చైతన్యము గలది శిరస్సు పుర భాగమున మస్తిష్కములకు క్రిందిగా చైతన్యస్థానం ఉండదు అదే మనకి ఇక్కడ నుంచి సరాసరిగా ఒక హార్జాండిగా లైన్ తీస్తే ఇక్కడ భూమధ్యంపై భాగంగా వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తారంటే ఇక్కడ మెదడు ఇక్కడ చిన్న హాల్లో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఈ భ్రూమధ్యనకు సమాంతరా గీసి పైనుంచి ఈ నడినెత్తి మీచి నిలువుగా గీత గీస్తే ఈ మధ్యలో ప్లస్ పూర్తి ఉంటుంది అది కేంద్రం అని చెప్తారు ఆగ్డేవి ఇక్కడ బయట ఉండేది కాదు లోపల అది దానిక మార్గం ఇటుపక్క నుంచి మనకి భూమధ్య నుంచి ఇటు ఈ మదర్ కింద భాగం నుంచి అంచేత్త పుర భాగం మస్తిష్కములకు క్రిందిగా చైతన్య స్థానం అక్కడ పుట్టను మనస్సును అర్థం
1: మనస్సును ధరించిన
0: వారిని ధీశక్తితో విడమరిచి చూసుకుని వాడని అర్థము దీని వలన వివిధ శాస్త్రములు తమ ప్రత్యేకతను వెలయించుతున్నది అయ శిరస్సు అనగా ఉషస్సు ప్రత్యక్షముకు తావులేక తూర్పు లేక
1: అని అర్థం సంవత్సరాల మనమున ప్రజా
0: అది అసలీ నక్షత్రంలో ప్రారంభమవు గనక అశ్విరస్సు గలవాడందరూ అన్నారు పూర్జ చిత్రకేతురుచి విరజుడు మిత్రుడు వసుహృధానుడు దిమంతుడు అనే ఏడుగురు పుత్రులు పుట్టింది మరి ఒక భార్య శక్తి మొదలగు పుత్రుడు పుట్టింది పూజ పాల్గొన మాసము అందు మీనరాశి గత సూర్యుడు వశిష్ఠుడు అనపడను వసు లేక సంపదలు అనపడను అధరుడు అని ఋషి భార్య చిత్తి వారికి ద్యాంచుడు పుట్టాను అతడు వ్రత జీవితం నడిపినవాడు అశ్వశిరస్సు అంటే దధ్యాంక్షుడు అశ్వశిరస్సు కలవాడు అనేటువంటిది ముందు గుర్తించాలి అశ్వశిరస్సు అంటే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు దానికి ఏం చెప్తున్నారంటే అశ్వినితో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి
1: సంవత్సర చక్రము
0: అశ్వినే శిరస్సుగా కలవాడు అని దాన్ని సమన్వయిస్తున్నారు దీనివల్ల దంచుడు అని ఒక పుట్టాడు అన్నారు కదా ఆయనకి దద్దంచుడు అంటే మనలో విడమర్చుకునే జ్ఞానం కలిగిన వాడు అని చెప్తున్నాడు అని చెప్పేసి మళ్లీ ఆధ్వర్యుడు గురించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్లిపోతున్నారు అక్కడ దానికి ఏం చెప్తున్నారంటే
1: హయ శిరస్సు
0: అనగా ఉషస్సు ప్రత్యక్షముకు తావులేక తూర్పు లేఖ అని అర్థం సంవత్సరారంభమున ప్రజాపతి శిరస్సు అది అశ్వని ఉపనిషత్తు చెప్పు దీనిని బట్టి అశ్వ నుండి దేవత వరకు గల నక్షత్రములకు ప్రతిమానముని శిరస్సు నుండి పాదముల వరకు గల భాగములకు గల సంబంధమున జ్యోతిషాస్త్రం వివరిస్తున్నది మరియు అహస్సు ఈ మేధాజనకమైన అశ్వమునకు శిరస్సు అని కూడా బృహదారాణ్య ఉపనిషత్తు చెప్పు శిశువు పుట్టిన ప్రదేశం నుండి తూర్పు రేఖను లగ్నం అందరు దాని నుండి భూమి చుట్టూ కనిపించిన చక్రమును ఆ శిశువు ద్వాదశ భావములు ఏర్పడిన చక్రమని జ్యోతిషాస్త్రం చెప్పున్నది ఆ రేఖ నుండి ఆ చక్రమున మొత్తము గల ఆ శిశువు క్షత్ర ప్రభావము గలది దీనిని ఉపాసించడం వలన సకల విద్యలకు ఆధారమైన దానము లేక ధీశక్తి సంపూర్ణముగా వికసించను ఈ మతమును ధ్యానించడాకే అశ్వశిరస్సు నరదమూర్తి దేహము ప్రసాదించి ద్వరూపము కనుక ఇతని దుడు అందరు గుర్రము తలను ధ్యాని అజగ్రీవుడు అందరు ఇతరు జ్ఞాన ఆనందమయ స్వరూపుడు సర్వ విద్యకు ఆధారము ఇతను ఎందు జీవుడు మేలుకొని మేధాయజ్ఞమును అశ్వమేధం ఈ దేవత ఎందు జీవుడు వాణి శ్వాస వల్ల జరుగుతుంది కనుకనే శ్వాసనే మంత్రముగా అనుసరించి పెద్దలు ఈ మేధామూర్తిని ప్రసన్నన చేసుకుందరు శ్వాసందరి మంత్రమే సోహం అని హస్ క్రమోత్తండు అందు హస్ అక్షరములను స్వీకరించి హల్లు విడదీయగా హోం వస్తు హల్లులతో దేహమంత్రం ఏర్పడను అక్షలతో ప్రాణం ఏర్పడను ఓం దేహమును ప్రాణప్రతిష్ఠగా హోం అన్నటువంటి హసో అదే హయగ్రీవ మే మీకేం అర్థం కాదు కదా అని చెప్పి దీన్ని వివరించుకోవాలి మనం వివరించుకోవాలంటే ఫైవ్ క్లాస్ లో వివరిస్తా కానీ ఏంటంటే ఎందుకైపోతున్నారు సగళ్ళు ఆపటం ఇష్టం లేక ఇదంతా కూడా మన బుర్రక ఇక్కడ నుంచి ఈ భాగం అంతా సంబంధించినటువంటి విషయం అందులోనే మన మెదడు ఉంటుంది ఆ మెదడు అంచుంది అక్కడి నుంచి తూర్పులేఖ చెప్పారు ఆ తూర్పులేఖ భాగంలో మనం బాగా ఆరాధన చేసుకోవాలి ఆ చేసుకోవడానికి అక్కడ ప్రాణ ప్రాణము ప్రజ్ఞ రెండు కలిసి ఉంటాయి ప్రాణప్రజ్ఞ రెండే కలిసి ఉండేటువంటి కేంద్రము ఆజ్ఞ అంటారు అక్కడి నుంచి క్రమంగా అంటే అంతకు పై భాగంలో ప్రాణము ప్రజ్ఞ ఒకటిగానే ఉంటుంది ఆజ్ఞ నుండి ప్రాణము ప్రజ్ఞ నుండి విడిపడి ప్రాణం కనుక మళ్ళీ ఇంకొక పీఠం హృదయంగా ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ ప్రాణ ప్రజ్ఞ రెండు కలిసి ఉండే చోట దాని ఆజ్ఞ అంటారు అక్కడ ధ్యానం చేసుకోవాలి అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు దాని దిగువన కూర్చుని ఆ పైన ఎవరికైనా ధ్యానం చేయమని చెప్తాడు అలా ధ్యానం చేస్తే జరుగుతుందంటే మనకి సమస్య శాస్త్రములు మనకి అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు అశ్వన్యాది నక్షత్రం అంటే అశ్వం నుంచి మళ్ళీ రేవతి వరకు నక్షత్రములుగా మొత్తం మన శరీర భాగం అంతా కూడా ఏర్పడి ఉన్నది అది జ్యోతిషం ఎక్కువ భాగం కొంత పరిచయం చేస్తా దీంతో పాటు మాస్టర్ ఇంకేం చెప్పారంటే ఈ హంస శబ్దండి పట్టుకొచ్చి దానికి ముడివేసి ఇచ్చారు ఏం చేద్దంటే మనకి ప్రాణ ప్రజ్ఞ ఇక్కడ మనకి చేరాలి ఈ విద్యను బాగా అవగాహన కావాలంటే ప్రాణప్రజ్ఞ మనకి స్పందనాత్మకంగా ఉదాహరణ భావిని పట్టుకుని భూమధ్యం చేరాలి అక్కడ మన ప్రజ్ఞను మన స్థిరపరిచి ఉంచి అక్కడే భావన చేస్తూ ఉంటాం చేత చాలా కాలం ఈ ప్రజ్ఞ వచ్చి స్థిరంగా వచ్చి అక్కడ చేరుతుంది అక్కడ చేరితే దానికి మనకు ఓంకారం చాలా వినియోగపడుతుంది ఆ ఓంకారం అట్లా చేసుకోవటం అనేట్లు అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలో చెప్పారు ఓంకారాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ హంసబ్దాన్ని ఊర్ధముఖంగా మనం తీసుకువెళ్తూ ఈ భూమధ్యంలో మనకి చక్కగా స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞ రెసిడెన్స్ లాగా అనిపిస్తూ అక్కడ బాగా ఉండాలి అక్కడప్పుడు స్థిరంగా అట్లా నిలబడితే అప్పుడు ఇది అధ్యయన చూన్నాడు కదా ఇతని నుంచి మనకి చిత్తము చైతన్యం
1: శుద్ధ చైతన్యం
0: మనకి విద్య అన్నింటి విషధపరుస్తూ ఉంట ఇది బాగా ధ్యానం జరిగినటువంటి వారి అంచేత ఈ అధ్వర్య ప్రక్రియ మనకి శరీర అశ్వశిరస్సు మనం భావం చేసుకోవాలి అశ్వశిరస్సు మన శిరస్సు భావం చేసుకోవాలి దానికి తూర్పు రే కంటే మనకి మన ఎందుకు భ్రూమతి ఇది ఆజ్ఞా కేంద్రమే తూర్పు అంచేత ఆ భాగంలో మనం ఆరాధన బాగా చేసుకోవడానికి ముందు హంస శబ్దాన్ని హృదయంలో మనం గుర్తించి దాని అందే మనం ఎప్పుడు మనసు లగ్నం చేసి అక్కడి నుంచి ఊర్ధముఖంగా దాన్ని తీసుకువెళ్లేటువంటి విధానం ఇద్దరు కూడా చెప్పుకున్నాను చాలాసార్లు మరొకసారి వివరంగా చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే హయగ్రీవ హయ ఆధారం సర్వ విజ్ఞానం హయగ్రీవం ఉపాసే అని మనకి మంత్రం ఉంది అదే మనసు గారు ఇక్కడ రోజుగా రాసిచ్చారు ఆయన జ్ఞానానందమైన స్వరూపుడు అని సర్వ విద్య ఆయనే ఆధారమని అది జరగాలంటే అంటే మనలో ఉండే ప్రజ్ఞలు ఇవన్నీ అంచేత హీవ మంత్రాన్ని ఎక్కువగా మన వాళ్ళు ధనుర్మాసంలో చేసుకుంటూ ఉంటారు హయగ్రీవుడు ధనుర్మాసానికి కూడా అధిపతిగా ఉంటాడు అది అగ్నితత్వ ప్రజ్ఞ అంతేకాదు అది శిరస్సు అంది కాబట్టి అశ్విని మాసాన్ని కూడా ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు అశ్విని కూడా గుర్రం సంకేతం అన్నది ఈ గుర్రం ప్రాణములు ధనస్సు అలా అశ్వం అంటే మూలాధార నుంచి సరాసరి శిరస్సు వరకు వెళ్లాలి
1: అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు
0: అక్కడ బాగా కూర్చున్నప్పుడు అందరికి మహాత్ములందరికీ సమస్త విద్యలు ఎప్పుడు ఆకలింపు అంటే ప్రజ్ఞ ఆజ్ఞ చేయనప్పుడు మాత్రమే అవి వికసిస్తాయి ఈ లోపలి తెలిసినవన్నీ కూడా ఏదో కొంచెం తెలిసి తెలియకుండా తెలిసినట్టు ఉంటాయి ఇలాంటి ప్రజ్ఞ ఒకటి మనకి ఇక్కడ దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ ఆధ్వర్యం మనకి ఈ ఆధ్వర్యం యొక్క భార్య చిత్త అనేది ఇక్కడ చెప్తే ఇంకోటి శాంత అని మరుగుతుంది శాంత అనే అంటే జీవుడికి ఎప్పుడైనా అంటే శాంతి భూమధ్యం అదే ఆజ్ఞ కేంద్రాన్ని చేరితేనే శాంతి అప్పుడే అతనికి తనకి తనకు కూర్చినటువంటి అవగాహన తన పూర్తిగా ఏర్పడుతుంది తనకు తెలియవలసిన విద్యలన్నీ కూడా అక్కడే తెలుస్తాయి అంటే ఈ ఒక్క పేర ఇది ఒక పదిహేను లైన్ ఉంది ఇది పై తరగతిలో మనం చెప్పుకున్నాం స్వస్తి ప్రజా